0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, og din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Kortax. Udviklingen i bilbranchen har aldrig været mere omfattende end nu. Det værer sig med nye bilafgifter, flere elektriske biler, nye spillere på markedet, ændringer i forhandlerkontrakter, mangel på mikrochips, opbygning af infrastruktur til ladning, ny købelov i 2022, digitalisering af både kunderejsen og bilerne og meget mere. Det har efter vores vurdering aldrig været mere komplekst at navigere i bilbranchen for både kunderne og forhandlerne. Udviklingen den stiller naturligt store krav til branchen i form af fysiske investeringer, Såsom ladestanderne og nye værktøjer, der kan håndtere de nye biler, opgradering af online til og uddannelse af personalet for at kunne rådgive kunderne, ikke mindst. Så Jakob, hvis vi nu lige skulle, inden vi skal tale med dagens gæst, som er Mas Rørvig fra de danske bilimportører, kig på de tre vigtigste trends netop nu. Altså nu er jeg jo nævnt mange, men hvis du nu skulle nævne de tre vigtigste. Ja. Hvad er det så?
1: Først vil jeg lige starte med en disclaimer. Det er sådan at de her eftervirkninger af COVID-19, det er jo dem der, der lige gør om omstillingen lidt mere besværligt, og det gør den jo med lukkede bilfabrikker, ustabile forsyningslinjer og manglende mikrochips. Mm. Det, det er, så det er sådan en, en det er jo ikke en trend, det er bare en konsekvens af COVID-19. Mm. Når det så er sagt, så lige præcis de her ting, det er noget det vi har kigget rigtig meget på ved, ved, ved KPMG. Øhm den her udvikling, som vi er midt i lige nu, og se med vores øjne, så er de tre udviklingspunkter, det er digitalisering, det er elektrificering af drivliner, og så er det nye salgskanaler.
0: Mm.
1: Og når vi taler digitalisering, for lige at tage den først, den dækker altså over både mere data fra, fra bilerne, flere digitale services, det er ofte i form af apps, og så en mere digital kunderejse, for lige at, for lige at tage nogle ting her. Og selvom øh, bilen stadigvæk er i centrum, så forventer bilfabrikkerne faktisk, at de her digitale services, de kommer til at fylde meget mere i fremtidens øh, indtjening. Og det er ikke et marked, de bare vil give til, til Apple og Google. Så for eksempel Tesla og Volkswagen, de udvikler deres egne øh, systemer, mens der så er så nogen som Renault og Volvo, der køber systemerne hos Google, men så har de så kontrol over dem, fordi i modsætning til Apple, så satser Google på at være underleverandør til branchen, hvor Apple har meget kontrol over deres økosystem, som det hedder. Dernæst så elektrificeringen af personbiler, den er jo i fuld gang. Det er jo oprindeligt drevet af de her krav til CO2-ledning, og der er faktisk overalt i, i EU, der er der incitamenter, økonomiske incitamenter og lempelser i forhold til fossile biler. I Danmark, der er det mindre afgift på, på plug-in hybridbiler og næsten ingen afgift på elbiler. Og der kigger vi her i Danmark ind i et, et, et stigende udbud på de her miljøvenlige biler, især over 300.000. Elektriske biler under 300.000, de er ofte dyrere end fossile biler, så der, der, der kan nogle, nogle af de her nye kinesiske mærker faktisk have en fordel hvis den, i, i det her marked på til på 300000 Den sidste del, det er jo så salgskanalerne. De er altså også under øh, transformation. Øh, det er, der har Volvo, i forbindelse med deres børsnotering, de har oplyst en forventning om at sælge heldelen af deres biler online i 2030. Øh, Stellantis for, øh, de har opsagt deres forhandlere, og iWaze, de laver agentaftaler med deres forhandlere. Så en vigtig, en vigtig faktor her, det er også den her mere digitale kunderejserne, hvor kunderne jo ifølge bilbasen bruger de her 14-17 timer online, inden de kommer ud. Mm. Så der sker bare rigtig, rigtig meget
0: lige nu. Mm. I Danmark spiller bilimportørerne en nøglerolle i udviklingen af bilmarkedet. Så i dag har vi inviteret administrerende direktør Mads Røvi fra de danske bilimportører til at deltage og komme med sin bud på den aktuelle udvikling. Og velkommen til dig, Mads. Mange tak. Mads, nu sker der jo rigtig meget sådan her i, i udviklingen, og det, jeg tror, der også er nogle danskere, der lægger mærke til, når de kigger ud på vejene, det er jo nogle nye mærker, der kommer i forhold til de sådan mere traditionelle mærker. Vi ser elektrificerede, man kan sige, biler fra, fra Kina, og man oplever måske nogle få fysiske forhandlere, når de skal sælge deres biler, og så har de stor fokus på den her online håndtering af kunderne. Hvordan ser du fremtidens man kan sige, salgskanal bliver? Er det, er det en trend, vi kommer til at se, tror du?
2: Ja, det, det tror jeg er kommet for at blive, mm. øhm, og det tror jeg egentlig ikke er særlig unikt for, for bilbranchen der er vi måske lidt lille bag bagefter. Men, men det var jo, man kan sige, Tesla, der for alvor slog, slog hul igennem med deres salgskanal for, for flere år siden. Ikke? Og det kan man ja. jo se, at, at, at bilkøberne har taget til sig. Jeg tror, hvis at du sagde til en i bilbranchen i Danmark for 5-10 år siden, at folk vil købe biler på nettet, uden nogensinde at have set dem, og til gengæld vil de også gerne lægge 5-10.000 kroner i i Depositum for at få lov til at køre i den her nye bil, jamen, så vil folk have røstet på hovedet af dem. Ikke? Og, og nu er tendensen jo, at lige fra premium brands til, til man kan sige, mere almindelige brands, jamen, der er folk villige til at købe en bil, de aldrig nogensinde set på nettet og også lægge et Depositum for den. Mm. Så, så det vidner noget om, at vi også i bilbranchen er under forandring, når det gælder udvikling af salgskanaler. Men det er ikke unikt for bilbranchen. Mm. Men, men, men det er klart, det det har et stort impact, når det er de summer, vi er, vi er oppe og, og har med at gøre. Det er jo ikke bare jeg kan sige, en lidt mere man køber. Det er en, lidt, lidt, en forbrugsgode af
0: lidt længere karakter. Ja, at vi har jo tidligere talt om det her med, at masser også er inde på, at det er jo et komplekst forbrugskode, og det er jo et Absolut. Altså, dyrt forbrugskode, lige efter vores, vores bolig. Ikke? Jo, det er faktisk over 90 procent. Vi har jo haft...
1: Bilbasen inden tidligere, de fortæller, at det er over 90% af forbrugerne, der opfatter det her som et komplekst gode. Og dilemmaet er også, at selvom de nok gerne vil købe online, så vil de gerne mange, ca. 80% ifølge vores undersøgelser, vise, viser, at man gerne vil have den fysiske oplevelse. Så, så tænker du, hvordan tænker du, det bliver, bliver det sådan en kombination af forskellige salgskanaler, vi kommer til at se, eller hvis man sådan lige skal uddybe det lidt?
2: Altså jeg tror generelt set, der kan man sige, at online kommer til at fylde meget mere, end det gør i dag. Ja. Æ, men men nedenunder det, der kan man så sige, at jeg tror, at hver, hver, hver mærke vil have deres egen strategi til det her. Mm. Øhm, hvor at online naturligt vil være en del af det. Der er jo nogen, der kører øh, ren online, nu nævnte Tesla som et eksempel på det. Mm. Der er også nogen øh, importører, der kører udvalgte modeller, udelukkende online. Øh, og der er nogen, der forsøger at kombinere den her oplevelse af online og, øh, og, og fysiske forhandlere. Så, så man kan sige, at jeg tror, at tendensen og retningen er entydig, men det er mere diversificeret øh, nedenunder. Mm. Øhm, og så tror jeg, at brand fylder jo noget i den her branche, det vil det også blive ved med. Og i og med, at det er så komplekse, man kan sige, altså forbrugerne oplever en købsituation som kompleks, og det bliver nemmere og nemmere, jamen så siger det sig selv, jamen så kommer brand til at fylde mere mm. I, mm. i det.
1: Der har også været flere meldinger om ændringer i, i, i både importører og forhandlerstrukturen. Tror du, vi kan se sådan nogle øh, sammensmeldinger, importører og forhandlerled, eller, eller tænker du, man kan se andre konstellationer der?
2: Jamen, det er uden tvivl under, at de her rammer, jamen de, de ændrer sig. Og noget af det er præget af, for den ene side af, man kan sige, værdikæden og andre, andre ting, er præget en anden end af værdikæden. Altså enten foranledet af producenter, men også helt ned til eftermarkedet, der, der påvirker det her. Mm. Så jeg tror igen, vi vil ikke se, at at en eller anden uniform størrelse, så tidligere har det været meget klassisk, du har en fabrik, du har en importør, der er, enten er privat eller eller så har du et forhandlernet. Jeg tror, uden tvivl, tendensen er, at der vil vi se flere forskellige variationer af værdikæder øh, rundt omkring. Men det er heller ikke one size fits all. Altså jeg tror, alle Øh, vi finde deres øh, egen model, deres egen måde at gøre det for, øh, så alle vi kan sige, i, i den værdikæde vi, vil blive tilfredse. Ikke? Men, mm. øh, men jeg tror at, øh, tror, at vi ser meget forskellige modeller.
0: Mm. Mm.
1: Jeg ja, har lige et spørgsmål. Ja, nu nu, nu øh, nævnte vi, øh, vi talte meget om det her online, men, men da vi talte med, med bilbasen, der, der, talte, øh, der viser, viser tallene faktisk, at den kundernes oplevelse af den, på den online-del faktisk er noget ringere end den fysiske del? Er det fordi, vi stadigvæk er uerfarne med det her online sal? At, 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 at der skal, man skal indhættes noget med erfaring? Er det brugerne, der skal være mere øh, fortrolige med det? Eller hvad, hvad kan man gøre der?
2: Jeg tror... Der er vi forskellige. Altså, jeg tror også, der er forskel, om du øh, spørger en, øh, en, øh, en 80-årig om, hvad han mener om online, i forhold til at prøve den først, og så en 18-årig, der skal ud og købe sin bil første gang. Øh, og, øh, og jeg tror, man er meget forskellig af, hvor, hvor parat man er til at tage det her online til. jeg tror bare, det der ligger fast, er, at tendensen er klar. Mm. Ja. Øh, at, øh, at når vi kommer ekstern til ud i fremtiden, så tror jeg... Øh, så tror jeg, at folk vil sides til, at, at måske se en bil online, det er lige så godt, som, som måske har været nede og rørt den. Det, kan, det er nok ikke om to år, mm. men det kan være det om 15 år eller 20 år. Øh, så, så tendensen er klar, det er der ingen tvivl om. Og udfordringen, det er selvfølgelig at, at balancere. Øh, de to ting, så man får den bedste kundeoplevelse. Der er nogle åbenlyse fordele i en onlinehandel øh, og, og altså en nem øh, tilgængelighed for information, og man kan simulere alle mulige ting og hurtige prisudregninger. Men, altså, du skal selvfølgelig også altså, kunne servicere det og prøve en bil og se den og mærke den. Og, sådan noget, ikke? No. Øh, og det er jo de to ting, man vil balancere, men, men de to forskellige behov og dækningen af de behov, jamen, de vil jo nærmest over tid. Øh, så man næsten føler, at man kan mærke en bil online. Det lyder måske lidt fjollet i dag, men det er måske realiteten om 15 år.
1: Ja. Når vi nu øh, ser de her processer, med, med, med der, der måske både er en, en online øh, øh, kunderejse, øh, og så er noget noget prøveture og, og gennemgang af bilen og en udlevering af bilen, hvordan, øh, hvordan, hvordan skal avancerne så fordeles? Øh, hvor stor en anden del skal importøren her? Hvor stor en andel skal, skal forhandleren her i den her kæde her?
2: Jamen, det, det beskæftiger vi os heldigvis ikke med, fordi at, øh, der har en sund konkurrence ude på markedspladsen hver eneste dag. Æh, så den skal vi som branchefunktion øh, helst ikke have nogen holdninger til eller indblik i for den tages okay. Men man kan sige sådan overordnet set, øh, så, kan man, så kan man jo sige, at i et produkt af, at alting er i opbrud. Altså, mm. Der er jo flere tektoniske plader, der bevæger sig på samme tid. Både skift af drivmiddel, og værdikæden er i spil, og, og kundernes præferencer i forhold til, hvordan man køber en bil, er også i spil. Jamen, et produkt af det er selvfølgelig, at, at, øh, at, at man kommer til at finde nogle andre modeller rundt omkring. Øh, og jeg tror igen ikke, at man kan sige, at øh, jamen, det bliver sådan her. Men du kan sige, at tendensen er, at man måske stiller spørgsmålstegn ved de modeller, der er i dag, om det er de bedste til at servicere de nye behov. Og det kan være, at der er nogen, der finder ud af, at det fungerer fint. Andre siger, at vi skal have en kombination, og så er der nogen, der går, øh, går ultimativt i øh, en retning. Så, så jeg tror, at man vil se mange kombinationer rundt omkring blandt de forskellige
1: mærker. Men, men er jo, det er jo sådan et, 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 måske også lidt et betændt område, fordi forhandlerne vil jo kæmpe for, hvor den størst mulige andel af ikke? Og, og, og... Øh, og de har jo også foretaget nogle investeringer, så man kan sige, det er vel et område, som, hvor der er jeg øh, vel ikke helt andet endnu, eller hvad tænker du? Nej, men det er jo ikke en ny ting, kan man
2: sige, at der bliver <lød> kæmpet om avancerne øh, op og ned i værdikæden. Nej. Øh, så, så, så på den måde er det, er det jo ikke noget nyt, men på den anden side, det der er nyt, det er, at der er så mange ting i spil, som jeg lige ja. nævnte. Øh, ja. Og det gør selvfølgelig, at man, man måske skal være skarpere på, øh, på, på ens ens butik, uanset om man er producent eller forhandler, eller ja. arbejder med eftermarkedet. Mm. Øhm, så jeg tror, det stiller krav derude til, at man skal være skarp på sin egen forretning, hvis, mm. når man går ind i den forhandling. Mm. Uanset hvor man er henne i værdikæden.
0: Ja. Mm. Mads, vi ser jo også, øh, vi ser også en stor forskel, og man kan sige, der er også øh, markedsandel, de, de begynder også at og rykke ryk lidt på sig. For nu mærker øh, der ser vi jo deres selv. Det svarer jo nærmest til, at være en enkelt forhandler øh, også selv. Så altså vi har, der er, jo, der, der, der er jo en stor forskel også, hvordan, øh, hvordan de ligger de forskellige mærker. Øh, hvordan ser du fremtiden øh, set i lyset af? af de her investeringer, der skal tages, som jo også bærer en lille smule præg af, at man også godt vil hen og lave det lidt mere, man kan sige, volumebaseret. Det skal i hvert fald sådan være mere strømlignet, kan man sige. Øhm, både den her online tilstedeværelse, men også elektrificeringen af, af drivlinjerne, Ser du en, 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 en forskydning i, i, i mærkerne i forhold til deres volumen, altså i forhold til deres tilstedeværelse på det danske marked? Sagt mere direkte, kan man forestille sig, at der er mærker, der glider ud mod at der så er nye, der kommer ind? Øhm,
2: ja, altså det, det tror jeg ikke. Man kan sige, ja, det er vel ikke noget nyt, men det nye er måske, det går lidt hurtigere, end det ja. tidligere ja. Er, er gjort. Vi forventer ikke nogen, nogen øh, eksplosive vækst i totalmarkedet for personbiler i Danmark. Æh, det, det forventer vi den her. nogenlunde. Mm. Man kan sige i hvert fald sådan, hvis du renser for konjunktur, øh, så er den nogenlunde stabilt. Så det er klart, at siger sig selv, hvis der er nye aktører, der vil ind, jamen, så vil de tage markedsandel fra nogle andre. Ja. Æh, jeg tror ikke, de tal, vi ser lige i øjeblikket, er måske mere præget af, hvem der kan levere biler og hvem der ikke kan, det er forhåbentlig et forbigående, øh, forbigående fænomen over det næste lille års tid. Mm. Mm. Men, men det siger sig selv, når der er andre, der vil ind og også investere ekstremt i at komme ind på det, på det danske marked, jamen så, øh, så vil det påvirke øh, markedsandelene. Så der er en, øh, blandt mine medlemmer er der, man siger heldigvis øh, en, øh, en stor øh, sund konkurrence om kunderne lige i øjeblikket. Øh, både blandt mærker og, og modeller og nye aktører og, og nogen, der har været her lidt længere tid.
0: Ja, som i sidste ende øh, jo forhåbentlig også kommer til gavn for forbrugerne, øh, når man så lige tager højde for, at det også gerne skal være, man kan sige, mm, gennemskueligt det hele. Hvordan arbejder I i forhold til den her, øh, altså med at hjælpe forbrugerne i, at det bliver øh, gennemskueligt øh, og, og sammenligneligt i forhold til, hvad det er for en bil, man gerne vil investere i?
2: Øh, jamen, altså, vi, vi arbejder jo med det regulatoriske primært, ikke? Mm. Øh, og der er jo rimelig stramme, øh, Enig. Str stramme hvad hedder det, øh, øh, regler i Danmark Enig. for, hvad forbrugerne skal oplyses om. Så, så man kan sige, vores opgave er meget at hjælpe vores medlemmer med at fortælle deres fabrikker og sige, at det kan godt være, at I den her markeds, øh, markedsføringskampagne overalt i verden, men lige præcis Danmark. Der skal I altså lige afsætte øh, 10 sekunder mere til øh, disclaimer og alt muligt andet. I må simpelthen ikke sige øh, bæredygtig bil, I er nødt til at dokumentere osv. Så, så, så man kan sige, at i forhold til gennemskuelighed, jamen der, øh, der arbejder vi meget med at omsætte den her regulering til virkeligheden mm. øh, for, for, øh, til gavn for forbrugerne. Ikke? Mm. Øh, og det er, det er ikke altid lige
1: nemt. Nu har du været her, det er anden gang, du er herinde, masse Det er faktisk, du er den første, vi har anden gang. Hvordan, øh, hvordan har det været for dig sådan, hvad er det, et halvandet års tid siden, du har siddet i, på posten nu? Ja, sådan. lige præcis. Ja. Det har vel været øh, fuld, fuld, fuld knald på?
2: Ja, man kan sige, øh, jeg kom jo til lige da... Man stod og skulle ændre registreringsafgiften, og det er jo lige ned i øh, hjertekuglen for mine medlemmer. Og, øh, ja. så, så det har jo fyldt rigtig, rigtig meget hmm. for, hvordan øh, det lige skulle gå op. Øh, men så går det jo også rigtig stærkt. Øh, og jeg tror, nu var salget af grønne biler her for oktober måned over fordoblet i forhold til sidste år. Det havde jeg jo ikke lige regnet med. Øh, så jeg tror, alle i branchen er overrasket over, hvor hurtigt det går. Ja. Øh, måske har coronakrisen også, man kan sige, accelereret ja. udviklingen på, øh, på forskellige fronter, men, øh, men, men det går virkelig, virkelig stærkt. Og som jeg også sagde, jamen så er det ikke kun en tektonisk plade, der rykker sig. Det er mm. alle på mm. samme tid. Mm. Øhm, mm. Og, og det gør altså, at øh, der, der opstår nogle muligheder i markedet, og der er også nogle, man kan sige, øh, der er virkelig udfordret på eksisterende forretningsmodeller. Ikke? Så altså, mm. man skal virkelig, yeah. er ingen, der kommer sovende til det i øjeblikket, altså man skal virkelig være skarp på sin forretning mm. hele vejen igennem værdikæden. Mm. Lige for at sørge for, at der er mikrochips øh, nok i producentledet, til hvordan man forholder sig til eftermarkedet når at det mere bliver elektrificeret. Ikke? Altså det er hele vejen igennem, ja. hvor at der bare alle får en ordentlig ruskultur i øvelse.
0: Ja. Og derfor kan man sige er I vel også glade for, at man kan sige at den her aftale om bilafgifterne bliver landet, landet og at der også sådan rent politisk i hvert fald er udmeldt, at der er at der er rimelig ro på indtil 2025. Ikke? Altså det det i går vel heller ikke og, og håber på, at der bliver rusket op i, i de der aftaler igen, eller hvordan? Nej, overhovedet
2: ikke. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var en sige, mere bred aftale i, i Folketinget, fordi der ligger selvfølgelig altid en usikkerhed i, at det kun er den ene side af Folketinget der har, ja. der har øh, accepteret den. Men jeg fornemmer dog ikke, at der er, at der er, øh, at der er appetit på at, at ændre det. Øh, blandt alle partier, der har indgået aftalen. Så, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld om, at vi har, vi har man kan sige, lidt mere ro på, end man har været vant til, og det har vi også sagt til politikerne, det er det vigtigste, fordi at der er jo ikke nogen i branchen, der vil foretage de her investeringer til gavn for den grund omstilling, hvis at de kun har 10 måneder at løbe på. Nej. Øh, og det er jo massiv investeringer, altså både fra ladeselskaber til værkstederne, til mm. selvfølgelig importørerne og fabrikkerne og andet, ikke? Mm. Altså det er... Det er når jeg har set nogen af budgetterne for de her investeringer. Altså bare et almindeligt værksted der skal sørge for at omlægge til at kunne håndtere elektriske biler. Det er jo, jo to cifre millionbeløb. Mm. Altså, mm. og så kan du lige gange værksteder på det. Mm. Og det gør man jo
0: ikke hvis du har så kort øh, så kort løbetid. Nej, og så er der også hele man kan sige bestillingslisten. Øh, altså den, den det tager jo også lidt for at der øh, her fra Danmark de får bestilt en bil indtil den til den kommer hjem. Så, der kan du også hurtigt, man kan sige, øh, få forvredet noget eller skuffet mange, hvis det er sådan, at det så lige pludselig bliver lavet om igen. Ikke? Men der er jo lige den ene drivlinje, som er plug-in-hybriderne, som jo er sådan lidt overbivalden øh, i øjeblikket. Men altså al udvikling og tal siger jo, at, at øh, de rent elektriske de allerede overhaler dem ja, måske allerede i en nytår, Jacob, eller lige på den anden side. Eller hvor er vi henne nu? Måske i december, fordi Tesla er. Eller i december.
1: Jamen, det var lige det der med at Tesla. De leverer jo ja. øh, altid i den sidste måned i kvartalet. Ja. Så, mm. så det er sådan lidt specielt. Så december ja. kan godt blive. Ja. Ja, på den anden extreme. side, der, sige, der,
2: der er der også nogen, der gerne vil skubbe nogle plug-in-hybrider igennem afgiften, for alvor ja. stiger for dem. Ikke? Så, ja. så jeg ja, tror fordi... faktisk, vi skal lidt længere hen, inden ja. vi bliver overhalet. Ja, det,
1: øh, det, slut, det, slut, så... slut. I løbet af 2022, der, der tror jeg, der kan vi godt... På den anden, måske andet havde noget af 2022, men jeg tror, til gengæld december bliver helt vildt, når vi taler grønne drivliner, Altså her ja. i allerede jorden. Ja,
2: jeg, jeg tror, vi når 50 procent grønne biler, inden vi når flere elbiler end plug-in-høvedebiler. Ja. Øh, og på en god dag når vi det i år, men nu kan vi se.
1: ja Ej, det tror jeg godt, vi gør. Til gengæld så har jeg et vedmål kørende med om, at vi ikke kommer over 60% til næste år, så det koster mig en flaske vin, hvis det sker. Nu må vi se.
0: <laughs> det bliver spændende. <laughs> ja. Mads. Tusind tak for din uh, tid, vi når uh, desværre ikke mere. Uh, og så må vi visst. se, uh, hvornår det bliver tredje gang. Uh, der er i hvert fald uh, nok emner, så jeg uh, må ikke, at vi kommer dertil på et tidspunkt. Men uh, tusind tak for din tid i hvert fald den her Jamen gang. Selv tak. Tak. Nå, virkelig interessant, fordi jeg synes vi kom rigtig langt omkring omkring importørenes rolle og hvad det egentlig er, de også øh, kigger ind i, og det, det er jo mange ting. Øhm, og Jakob, hvis du sådan lige skulle tage en to-tre øh, highlights øh, fra det vi lige har talt med masser om, hvad skulle det så være?
1: Jamen den første det er det jo også noget af det sidste han nævner med, at der er ro på bilagæsterne frem til 25 vil ikke kunne håndtere det, og det tror jeg også, ministeriet og regeringen ved. Så der kan vi regne med, at der er ro på frem til 2025. Det er godt for, for brancherne at vide det. Mm. Det næste, det er jo så, at han taler jo meget om det her online- som vi har talt om i flere øh, omgange, hvordan øh, den online kunderejse i dag, den er jo øh, på 14-17 timer for kunderne, inden de tager kontakt til sælgerne. Mm. Så, så, så det, det bider sig simpelthen fast. Det er øh, super vigtigt for, for, øh, ja, for øh, sælgerne derude, eller importørerne, at de har styr på den her online kunderejse, også for at sikre, at de får en ordentlig kvalitet.
0: Jeg, jeg kan virkelig godt lide hans billedlige beskrivelse omkring, at, at det er flere tektoniske plader, der ligesom ja, er, er altså bevæger sig, altså, fordi du kan sige, den online. Jamen, det er jo ikke kun, at, at, at det er online, men det betyder også så meget andet rundt omkring. Det er en af, det er en af ja. flere ting, der sker. Ja. Ja.
1: Og så den sidste del, det synes jeg, det er det her med salgskanaler. Der bliver ikke one size fits all, mm. men at det bliver forskellige salgskanaler, mm. alt efter hvad... Øh, hvad. Producenten nu vælger at satse på, og det kan vi også se, at vi ser at producenter, der satser på, så prøver de meget online. Der er nogen, der prøver agentmodeller. Der er nogen, der prøver en kombination af forskellige modeller. Så, så det, det, det bliver spændende at følge. Men, men der er ingen tvivl om, at, at, at jo større og stærkere, og jo, jo flere ressourcer man har til at kaste efter det her online-del, mm. øh, jo bedre er det. Mm. Mm. Interessant. Ja. Tak for i dag, ja. Selv tak, vi
0: snøjser. Ja, ja. Og uh, have det godt hey, derude. Podcasten. Det vi Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk. Vi lyttes ved.